0: Bienvenidos al podcast El Deterioro Cognitivo en la Enfermedad de Alzheimer. El objetivo de este podcast es revisar el proceso de síntomas de la enfermedad de Alzheimer de la protagonista de la película Siempre Alice. Me presento, mi nombre es Georgina García de León y yo te voy a guiar a través de este podcast. Still Alice, o siempre Alice, como se conoce la película en el idioma español, es una historia basada en la novela bestseller de Lisa Genova en el 2007. Alice, el personaje principal, protagonizado por Julianne Moore, es una lingüista de la Universidad de Columbia, a quien le detectan la aparición prematura de la enfermedad Alzheimer. El proceso de Alice es muy doloroso para ella y para su familia y los lleva a tomar decisiones muy duras a través del avance de la enfermedad de Alice. En este análisis abordaremos la aparición de los síntomas que se le presentan a Alice y cómo se van afectando sus capacidades cognitivas. Vamos a comenzar por dar un poco de contexto. Alice es una profesora universitaria de la Universidad de Columbia, como les comentaba, y ella tiene una carrera muy exitosa como profesora e investigadora. John, su esposo, también es un científico exitoso. Tienen tres hijos, Ana, la mayor y recién casada, Tom, el hijo de en medio estudiante de medicina, y Lidia, la hija menor dedicada a las artes escénicas. Desde las primeras escenas de la película, Alice comienza a sufrir diferentes dificultades. Se van acumulando una serie de situaciones que nadie en la familia las nota, porque Alice, aunque se da cuenta, aparentemente trata de disimularlas, pero se van agravando de manera acelerada. Vamos a hablar de algunos de los primeros síntomas en las primeras escenas de la película. Alice se encuentra en una cena festejando su aniversario de vida número 50 y la acompañan John, su esposo, y dos de sus hijos, la mayor, Anna, con su esposo y Tom. Y de pronto, en esta primera escena, Alice manifiesta algunas distracciones y mientras Anna y su esposo conversan acerca de la relación entre Anna y Lidia, Lidia la hija menor, Alice se encuentra un poco como ausente y distraída. Y esa conversación que alcanza a escuchar la conecta con su infancia y confunde la conversación como si le estuvieran hablando de ella y de su hermana. <música> Ali se mete a esa conversación dándole continuidad y respondiendo acerca de la relación de ella con su hermana. Aquí quizás eh, es muy pronto para ver eh, los, los signos de la enfermedad, pero desde el inicio podemos ver Ciertas conductas de Alice que ya están relacionadas con la enfermedad. Aquí vemos un detalle que si lo observamos bien parece una muestra de falla en la canalización del pensamiento hacia el contexto correcto, de tal forma que la semántica de hermana se adapta de manera incorrecta al contexto presente. En esos primeros síntomas también observamos cómo durante su conferencia en la UCLA parece que se bloquea el curso del pensamiento, tal vez en la fluidez del mismo, aunque parece más bien que es una falla de la memoria sensorial por la falta de atención en el discurso que lleva, olvidando lo que está diciendo y no logra darle continuidad al no saber qué es lo que estaba diciendo. Aquí podríamos estar hablando a nivel corteza cerebral que las fallas estarían localizándose en la zona prefrontal, ventrolateral, en las áreas 44, 45 y 47 AB de Brodmann por la falta de recuperación de la información a través de la memoria de trabajo. Otra de las escenas desde mi punto de vista bastante impactante es cuando en una de sus salidas a correr, a su regreso, entra a la cocina, toma el celular para escribirle a John, John su esposo, y en la conversación del chat no ve lo que él ha escrito, solo escribe ¿dónde estás? Cuando ahí en el chat se ve que él ha escrito que llegará más tarde porque ha tomado un vuelo o algo así. En el caso de esa escena, si consideramos que dentro del deterioro cognitivo se pueden estar alterando las funciones cerebrales superiores porque se están comenzando a alterar las gnosias, las gnosias completas como las visuales y las visoespaciales. Por ejemplo, en esta escena que les menciono parece que Alice llegara a perder la memoria sobre ciertas formas y movimientos de ojos hacia alrededor. Y esa puede ser la razón de no haber girado los ojos hacia el, hacia el texto superior donde se encontraba el mensaje de John. Parece que estamos aquí observando una agnosia visual aperceptiva al no reconocer su estructura y por lo mismo ser incapaz de completar formas. Recordemos que unos minutos antes hubo otra escena donde durante su rutina de ejercicio está corriendo y de pronto se detiene y las imágenes de las personas alrededor se comienzan a hacer siluetas borrosas, incluso se escuchan por momentos silencios totales, lo que podríamos relacionar también con una agnosia auditiva. Después de unos segundos comienza a reconocer las formas de las personas, pero al parecer no reconoce el lugar. Podríamos también estar hablando de una agnosia topográfica por la pérdida del reconocimiento de la dirección apropiada para encontrar el camino. Hasta aquí, en esta primera parte de la película, podemos decir que se ven con claridad los síntomas y la afectación de las capacidades cognitivas en las memorias visuales. Alteración de las células de la corteza cerebral en el lóbulo occipital. En las áreas de proyección primaria por la información sensorial que, se, que están implicadas. Y consecuentemente afectando las áreas secundarias las cuales reciben la información para cada modalidad sensorial. En este caso, las percepciones visuales y auditivas en las cuales vemos fallas para interpretar y organizar este tipo de información al realizar las conductas en estas escenas. Podemos observar también que hay una pérdida de la ubicación por la falta de reconocimiento de las imágenes por unos segundos. El bloqueo de ciertas imágenes en el celular que quizás es el resultado de no poder evocar por completo esa interpretación visual en la memoria de largo plazo. Alteración en la función de la memoria de trabajo para poder manipular y coordinar la información almacenada entre la memoria de corto plazo y largo plazo. En esta etapa, Alice es consciente que algo está pasando con su mente y decide visitar al neurólogo. El neurólogo le entrevista y le hace una primera prueba psicológica, sencilla, para revisar su memoria a corto y largo plazo. Y aquí es donde reconoce que Alice está presentando dificultades en la memoria a corto plazo. Después de los primeros estudios que le manda hacer, entre ellos la resonancia magnética y pruebas de memoria, confirma que aunque no hay enfermedad vascular, hay problemas esporádicos de memoria desproporcionados para la edad de Alice, por lo que confirma que hay un declive de las funciones mentales. Los síntomas se comienzan a intensificar. Por ejemplo, en la escena de la cena de Navidad... Alice está batallando mucho para concentrarse en recordar la receta de lo que está preparando. Se apoya en el pizarrón que tiene en la cocina para anotar los pasos que siguen. Pero al parecer no es suficiente. Tiene que buscar la receta en internet. Inclusive hay momentos donde tiene dificultad para recordar el nombre de algunos utensilios de uso común en la cocina. Por lo que podríamos estar hablando que el lenguaje también comienza a deteriorarse. Porque hay fallas en la función representativa del lenguaje. En esta misma escena se puede observar la intensidad del daño de la memoria a corto plazo, ya que Tom, su hijo, entra a la cocina con Jenny, su novia, la presenta con Alice y Alice le da una bienvenida muy calurosa diciendo «Gusto en conocerte, me alegro que nos acompañes». Y minutos después, al entrar al comedor, ve a Jenny y no la reconoce y se presenta con ella diciendo «Hola, soy Alice, me alegro que nos acompañes». A este punto de la historia el neurólogo ya le había advertido a Alice que debería asistir a su segunda consulta con algún familiar por lo que una noche de insomnio Alice se pone muy ansiosa y decide despertar a John para contarle lo que está pasando en su mente así que ya en la segunda cita con el neurólogo John asiste con Alice y se entera a detalle de la enfermedad en esta segunda cita, Alice recibe los resultados de la tomografía para detectar el daño a nivel molecular y se detectan altos niveles de amiloide, los cuales son normales en personas ancianas. Pero lo patológico en Alice es por la edad tan prematura que se le está desarrollando y sin presentar alguna otra enfermedad a la que se le pudiera asociar este efecto. Por otro lado, buscando la causa de esta enfermedad, tanto el doctor como John y Alice buscan asesoría genética para poder identificar alguna posibilidad de que la enfermedad sea hereditaria. Al realizar la prueba, esta sale positiva y... Pues esto también pone en alerta a la familia porque ante esto hay 50% de posibilidad de transmisión a los hijos. Y si los hijos portan el gen, tendrán un 100% de probabilidad de desarrollar el Alzheimer también. Una vez que se ha anunciado y confirmado la enfermedad, se acelera el deterioro. Así que la intención de John es pasar más tiempo con Alice, pero... John se empieza a colapsar y a desesperar porque ya hay muchos bloqueos que impiden que, que se lleven las rutinas cotidianas. Cuando se le comparte información del momento, no la retiene y se le dificulta para generar nuevas memorias. Esto puede dar señal de que las células patológicas han comenzado a dañar el hipocampo pudiendo provocar una amnesia de tipo anterógrada, ya que cuando ve los álbumes de fotos de la familia no tiene problemas en recordar las memorias de la infancia con su madre y hermana y de sus hijos cuando eran pequeños, pero el problema lo tiene en los nuevos eventos. Un ejemplo de esto puede ser cuando en una escena donde al parecer están John y Alice en una casa de descanso a la orilla de la playa, y John le comenta a Alice que su conferencia sería el lunes y que Lidia, la hija menor, vendría el domingo para cuidarla. Y al cabo de unos segundos, Alice vuelve a preguntar, ¿cuándo es tu conferencia y cuándo viene Lidia? Y John le vuelve a responder y le da la información. no Y Alice hace otra cosa durante los minutos siguientes y al cabo de estos minutos se borraba totalmente la información y volvió a preguntar acerca de la conferencia y del día de la llegada de Lidia. Posteriormente, en esta misma etapa, en la misma casa de descanso, se pueden observar nuevamente algunas agnosias de tipo asociativas. Ejemplo, en una escena Previo a una salida a caminar por la playa que harían Johnny y Alice, ella le comenta que necesita pasar al baño antes. Alice se levanta, sube las escaleras y busca el cuarto de baño. Comienza a abrir las cuatro puertas que se encuentran en el piso 2 y a pesar de que se ve que las abre varias veces, no reconoce el cuarto de baño. Esto indica que pudiera haber una percepción visual pero carente de significado. Es decir, que eh, esto está asociado a las capacidades o vinculado a las capacidades cognitivas superiores y a la memoria de almacenamiento. Por lo que nuevamente vemos que el daño en la parte de la memoria de trabajo coordinando la información entre el corto y largo plazo, pues está viendo afectada. Y bueno, esto puede confirmar nuevamente cuando... Entra a la recámara de Lidia y ve la recámara como si fuera algo nuevo para ella. Comienza a observar cada objeto y toma algunos de los libros encima de la cama. Uno de ellos es el diario de Lidia y viene el nombre así muy claro, ¿no? Que es de Lidia, lee el nombre de su hija pero al parecer no reconoce el nombre. Tampoco tiene la conciencia de valorar el acto. ...como falta de respeto, es decir, de leer algo tan personal... ...por lo que aquí confirmamos el daño en el proceso de, del orden superior... ...con síntomas de agnosia asociativa en la visualización de los objetos... ...y la falta de juicio en el comportamiento. Por lo que estaríamos hablando de una alteración de las células... ...en el lóbulo prefrontal por la falta de la conducta ética, moral o de autoconciencia. A partir de este momento y ya llegando casi al final de la película, podemos observar la constante de fallas en la memoria de Alice, de las cuales hemos venido analizando en este podcast. Objetos como el celular los guarda en lugares que no corresponden seguramente por la misma razón que comentábamos hace unos minutos por el problema de agnosia asociativa al no identificar los objetos y una falla en la memoria de trabajo para evocar y recuperar la información asociada a los objetos percibidos. Otro de los problemas vinculados al problema de la memoria de trabajo es la incapacidad de evocar su sabor de helado preferido por lo que podríamos decir que también se muestra un deterioro en el óvulo frontal en el área asociativa gustativa la cual permite un valor motivacional de las percepciones gustativas y que nos orientan hacia el deseo o hacia el rechazo de un sabor ya en la fase más grave de su enfermedad podemos ver Cómo se le afecta el lenguaje, el cual sabemos que es la expresión del pensamiento. Y dado que Alice ha perdido la capacidad de evocar y coordinar la información de largo plazo, que es donde se encuentran todos los aprendizajes de lo que vamos conociendo en el mundo, el lenguaje se ve afectado. En las últimas escenas podemos ver que Alice no puede interpretar casi nada de lo que ve o escucha. Ejemplo de ello es cuando Lidia le está contando una historia y le pregunta a Alice, ¿qué te pareció la historia? Y Alice no puede expresar pensamiento, solo emite una o dos palabras de lo que dijo Lidia al contar la historia. Aquí podemos estar viendo una posible afasia por la alteración de las células en el área de Broca, ya que le cuesta trabajo encontrar la palabra adecuada. Las palabras que menciona de alguna manera a, a, cuando le pregunta esto Lidia, sí tienen una relación, sí tienen un significado, pero carecen de gramática. Además de que el habla es lenta y poco fluida. Por último... Recordemos que hay una escena donde Alice ya no puede vestirse sola y la tiene que ayudar John a realizarlo. Alice a este punto ha perdido la capacidad de organizar la información motora. Tal vez podremos estar hablando de una apraxia ideatoria al no poder realizar un plan de movimientos con un objetivo definido, en este caso vestirse. Bueno, pues hemos llegado al final de este podcast. Espero que esta información, revisión a través del personaje de Alice, pueda dar una idea del alcance del daño celular, cerebral y de sus conexiones, afectando los dispositivos básicos del aprendizaje como la sensopercepción, la motivación, la habituación, la atención y la memoria. créditos Música de Ben Sound Melodía Recuerdos disponible en www.bensound.com Voz y producción Georgina García de León Barrón Agradecimientos a la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala SUAyED Psicología